0: It's Science Time. Sinapsando Comunicação Científica. Yannister yeah, White. Yes, yeah, science. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. Bom, pessoal, embora eu tenha encerrado a primeira temporada do Sinapsando no décimo episódio, eu resolvi fazer algumas lives durante esse período de quarentena do coronavírus. Essas lives estão sendo feitas no meu Instagram, bach.andré mas tem um problema, as lives do Instagram não ficam disponíveis depois de 24 horas então elas ficam apenas 24 horas disponíveis para que as pessoas possam assistir e ver aquelas informações que foram passadas, por conta disso eu resolvi pegar o áudio dessas lives e transformar num podcast então esses episódios que vocês vão ouvir a partir de agora, que eu estou colocando aqui como sinapsando quarentena esses são os episódios que estão sendo gravados nessa fase a maior parte deles provavelmente vai se referir ao coronavírus e informações importantes a respeito dele, mas também outras lives que eu fizer e que de repente tem algum conteúdo interessante, eu vou passar a colocar também aqui disponível na forma de podcast. Por esse motivo, eu peço que vocês tenham a compreensão de que o áudio não vai ficar muito bom, porque é algo improvisado, é algo que eu estou extraindo diretamente do, da minha gravação da live. Da mesma forma, a edição vai ser um pouco mais simples. Então, isso está sendo feito a caráter mais, mais emergencial e, por isso, de uma forma mais simplificada. Sobre esse episódio que vocês vão ouvir agora, o primeiro, sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina que ficou muito em alta nesses últimos dias, já teve algumas atualizações desde que eu fiz a live. Eu gostaria que vocês adicionassem essa informação que eu vou falar agora. A hidroxicloroquina e a cloroquina agora já fazem parte dos medicamentos controlados. Isso significa que agora para você poder comprar esses medicamentos, você precisa de uma receita médica que fique retida na farmácia da mesma forma que acontece com antibióticos e com antidepressivos. No momento em que eu gravei essa live, isso ainda não estava acontecendo e vocês vão reparar isso na minha fala durante o podcast. De resto, as outras informações continuam sendo úteis para você entender um pouquinho do que aconteceu com o desabastecimento da cloroquina, o que é a cloroquina, por que, que as pessoas resolveram comprar ela e o porquê ela não pode ser considerado ainda a cura para o coronavírus. Um bom podcast para vocês! <risos> Eu resolvi fazer essa live hoje para que a gente pudesse falar um pouco sobre essas notícias que estão correndo da cloroquina. Se vocês não ouviram falar, vocês vão ouvir falar muito em breve. Muita gente me mandou para o WhatsApp uma notícia e me perguntou, né, André, isso aqui é válido ou não? Então, por causa disso que eu fiz esse esclarecimento. Essa é, é, é o texto do WhatsApp que tem corrido com mais frequência, tá? Fox News noticia agora remédio contra coronavírus, um remédio que curou e diminuiu os sintomas de 100% dos pacientes testados com coronavírus. E aí explica um determinado mecanismo de ação, né? E fala que é um remédio para malária, etc. E dá um estudo, um link para o estudo da Nature, certo? Primeira coisa, né? A gente tem que tomar cuidado com essas informações quando elas vêm muito bonitas desse jeito, né? Quando elas atendem exatamente a nossa expectativa. Então, tudo que eu mais queria nesse momento, tudo que vocês aí com certeza mais. Mais querem tudo que os médicos mais querem é que tenha um tratamento eficaz e essa notícia atende muito essa demanda essa vontade essa expectativa que a gente tem então cuidado ao avaliar isso com a parte emocional o estudo que foi anexado aí é nesse texto é um estudo in vitro quer dizer eles pegaram e testaram a cloroquina in vitro não foi feito numa pessoa esse estudo foi feito para ver se ela consegue combater o vírus in vitro experimentalmente Fora esse estudo, tiveram outros estudos que andaram circulando, tá? Outro estudo que está circulando é uma revisão sistemática sobre a eficácia e segurança da cloroquina. Então, foi avaliado é, alguns estudos, alguns artigos, né? E, a, e chegaram em uma, em uma conclusão de que parece promissor, mas a gente precisa começar pesquisas clínicas ainda, né? Então, tudo que foi feito até agora não são exatamente ensaios clínicos clássicos, que são os ensaios clínicos randomizados duplo-cego que a gente conhece. Esses estudos que foram publicados aqui são estudos ainda muito preliminares, que, que dão bons indícios de que talvez seja um medicamento que vale a pena ser explorado. Então, para começar, o que é a cloroquina? A cloroquina é um medicamento que já é usado há décadas no tratamento da malária, por exemplo. Tanto a cloroquina quanto a, quanto a hidroxicloroquina, que é um derivado dela um pouco menos tóxico. São usados para malária há muito tempo Até andaram deixando de ser usadas porque teve resistência né A malária acabou tendo resistência Mas a gente tem aqui um outro problema que é É usado para lupus E agora começou tendo um problema sério que é o desabastecimento Então eu estava preocupado que essa informação Que essa, essa notícia do WhatsApp Acabasse deixando as pessoas um pouco agitadas a respeito disso Mas eu não tinha noção do impacto que isso está causando para as pessoas um amigo que mora em São Paulo e hoje estava na farmácia e mandou um áudio de lá explicando o seguinte: que tem gente entrando na farmácia e pedindo já pelo medicamento, e pior. Tem farmácias que já estão oferecendo isso como medicamento. Então, assim, a farmácia está falando, olha, a gente está aqui com um medicamento que é a cura do, do coronavírus, você pode levar e tudo mais, e as pessoas comprando. Tem gente comentando aqui que usa para fibromialgia, síndrome de Jogren, né? Então, a gente tem várias aplicações muito importantes no, no tratamento de várias doenças. E esses medicamentos não podem, primeira coisa, eles não podem desabastecer, porque eles já atendem populações que sofrem de algumas doenças e que precisam desses medicamentos para controle crônico dessas doenças, certo? Com base nessa informação que foi divulgada, a gente não pode sair correndo. Esses estudos que foram mostrados, eles são animadores até certo ponto, né? Porque realmente mostram que existe uma, uma, uma certa eficácia do medicamento contra o vírus. Mas disso, a gente pular para a gente já começar a usar isso massivamente, é, existe um salto, né? Os medicamentos, eles não são desenvolvidos assim do dia para a noite. Qual que é a vantagem? A vantagem é que esse medicamento já é usado, então a gente já conhece esse medicamento, a gente já sabe o que esperar dele, então é um pouco mais fácil registrar esse medicamento para um outro uso, mas isso não impede que a gente tenha que fazer testes, né? Então a notícia que andou circulando sobre o Trump, né? Então o que está que sendo autorizado atualmente? Que se façam os testes clínicos para isso. Então todas essas, é, essas informações que foram reunidas são muito importantes, são animadoras dentro da comunidade científica, mas elas servem para dar uma base para a gente poder fazer os testes clínicos. Como a gente está numa situação emergencial, a gente pode sim pular algumas etapas nesse processo, mas a gente não pode pular totalmente, do nada sair consumindo, tá? Então não é que a cura do coronavírus está disponível para a população, não é isso que está acontecendo. A gente tem um indicativo interessante de uma droga que pode vir a se tornar um dos medicamentos, uma das ferramentas medicamentosas que pode ajudar a gente a combater o coronavírus, tá? E aquele papo de ah, 100% dos pacientes se curam, etc., pode esquecer, não existe cento para nada dentro da biologia dentro da farmacologia tá em situações emergenciais acontecem pro protocolos como esse, ó, esse aqui foi da época do ebola, então na época do ebola também se aprovou é, protocolos emergenciais, que seguem esse protocolo aqui da OMS, mas vejam que mesmo sendo emergencial, a gente tem que cumprir alguns critérios, tem que primeiro, ver que não existe outro medicamento disponível, beleza, atende esse critério, a gente não tá sem opções, é, não é possível iniciar estudos clínicos imediatamente, então a gente não tá podendo fazer todo o processo mais lento, né, então, a gente vai suprindo todos esses itens. Agora, note o seguinte, ó, as autoridades relevantes do país precisam estar tá cientes disso. Isso precisa passar por comitês de ética que vão aprovar esse uso, certo? o paciente precisa ser informado e ele vai assinar aquele termo de consentimento esclarecido, né? que você, ele vai poder dizer, olha, eu estou ciente que esse medicamento é um medicamento ainda experimental, né? ele não está ainda sendo aprovado completamente. Então, qualquer pessoa que esteja utilizando o medicamento nesse momento, ou que tenha sido prescrito, está sendo, a gente pode usar um termo, não é no sentido pejorativo, mas está sendo cobaia de um teste Clínico. Então a gente precisa estar ciente que ainda é experimental e não sair acreditando que é a cura. As pessoas estão querendo comprar e utilizar e eu estou muito assustado com o fato disso estar tá sendo já esgotado em algumas farmácias, até para compra online. É, essa é uma situação assim muito triste para nossa saúde pública. É, numa situação dessa, ela mostra outras características nossas enquanto seres humanos que são complicadas, né? O egoísmo, etc. Que a gente já fez com, com álcool gel. Se a gente faz isso até com papel higiênico, né? A gente com um medicamento que se está dizendo que é a cura é lógico que as pessoas iam fazer isso. Não deu nem tempo de entrar com alguma providência, por exemplo. Uma coisa interessante seria o governo transformar esses medicamentos em medicamentos controlados. Isso seria mais fácil de conseguir é, trabalhar, mas as pessoas já estão desabastecendo. E tem várias pessoas no chat falando uma coisa muito importante, que são os efeitos adversos. Não adianta sair tomando esse medicamento pensando que vai se prevenir e, e achando que vai ficar bem. Por quê? Porque a gente sabe que essa é uma infecção, que o problema dela é a velocidade com a qual ela se espalha e a, é a dificuldade que o nosso sistema de saúde tem de absorver tudo isso. Mas a gente sabe que dependendo da faixa etária e se você não tem outros fatores de risco, o risco de ir a óbito é baixo. Então mais ainda que a gente precisa guardar essas opções farmacológicas, esses medicamentos, para situações na qual o benefício supere o risco de se usar. Só eu vou mostrar aqui alguns efeitos colaterais desses medicamentos para vocês. Vem da própria bula da cloroquina. Então as reações adversas mais frequentes são cefaleia, erupção cutânea prurido, distúrbios gastrointestinais mas se a gente for lá embaixo ó, distúrbios visuais, como visão turva, dificuldade de foco depois a gente vai ter lá no final podendo ser associado com queratopatias e retinopatias então danos na retina, e isso vai piorando, desordens sanguíneas etc, a gente tem problemas de condução cardíaca também então não são efeitos colaterais tão brandos assim, quem faz uso, tem gente aqui no chat que faz uso. Pode dizer que é algo que realmente não pode ser usado de qualquer jeito, de qualquer forma como uma automedicação, tá? Ah, eu tô prevenindo aqui o corona. Então, vamos supor que estivesse realmente aprovado para uso e não é o caso, mas se tivesse realmente aprovado para uso, ainda assim a gente deveria reservar esse medicamento para os casos graves, para os casos de profissionais da saúde, se fosse profilático, teria que ser para profissional da saúde, não para quem está indo no mercado acabar com o estoque de papel higiênico, não é verdade? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Eu queria fazer algumas considerações a respeito. né? Primeira coisa é, a gente está muito obcecado com cura de doença. Eu quero a cura do coronavírus. A cura é importante para quem está lá hospitalizado tá certo? Mas a gente já, já tem a cura da sífilis, por exemplo, não tem? A gente a cura faz tempo, a penicilina até hoje é o medicamento usado para curar a sífilis. A sífilis deixou de ser um problema de saúde pública por causa disso? Não deixou de ser um problema de saúde pública, porque a gente daí não se preocupa com prevenção. Então tem ainda mais esse perigo, né? As pessoas usando um medicamento em caráter experimental, achando que estão protegidas contra o vírus e a gente não sabe efetivamente porque faltam testes, elas ganhando uma certa segurança e deixando de tomar os cuidados, como por exemplo o isolamento social, que é muito importante nessa fase. Além disso, a cloroquina é usada justamente para tratamento do lúpus, por exemplo. O lúpus é uma doença autoimune. Artrite, outras doenças autoimunes, a cloroquina acaba sendo utilizada, como foi citado aqui no chat. tá? Mas uma coisa importante é notar que se é um medicamento usado para doenças autoimunes, quer dizer que eles regulam o nosso sistema imunológico também. De que forma? Né? Uma doença autoimune é uma doença que os anticorpos né, ou o sistema imunológico ataca o nosso próprio corpo. Quer dizer, são fármacos imunomoduladores. Então imagina só, esse medicamento tem ação in vitro contra o vírus. Ótimo, maravilhoso, ele vai impedir replicação viral. Mas ele também tem um efeito imunomodulador que a gente não está considerando. E se, ao utilizar esse medicamento por um certo período de tempo, eu diminuo, na verdade, a minha ação do meu sistema imunológico e eu posso agravar essa infecção viral? A gente não tem como controlar isso ainda se a gente não fizer os estudos controlados, duplo cego, do jeito certinho que a gente tem como que fazer, tá? Então, eu só peço que a gente não tenha desespero, tá? É uma angústia, uma ansiedade que a gente tem de resolver logo o problema, mas a gente não pode ser irresponsável em relação a isso. No fim das contas, o que eu queria dizer para vocês é isso, tá? Resumindo a conversa nossa, eu sei que foi bem curtinho, mas a ideia é que seja curto mesmo. A cloroquina tem mostrado resultados promissores, in vitro, tem alguns estudos em vivo é sendo demonstrado. Qual é o problema? Esse estudo não é um estudo randomizado duplo-cego. Olhem bem o título, tá? Isso é perigoso, porque sem a randomização da amostra, a gente incorre num viés de seleção. Pode ser que eu tenha selecionado... É, a minha amostra, e sem querer esses resultados podem não refletir exatamente a, a realidade. Muito cuidado com essas informações. Peço que fiquem de olho no, em sites confiáveis, principalmente em boletins de governo, OMS Ministério de Saúde. Tá? É, eu faço parte da equipe do SciCast, também de divulgação científica, então o site deviante.com.br e os podcasts do Deviante, a gente tenta fazer um trabalho bem pautado em evidência. Também o site, a Revista de ciência, lá do Instituto Questão de Ciência tem feito um trabalho muito legal sobre isso, então fiquem de olho na imprensa mais tradicional nesse site de divulgação científica que tem feito um trabalho já há um bom tempo e cuidado com as mensagens de WhatsApp, eu sei que quem está aqui está justamente por causa disso, mas sejam multiplicadores dessa informação a gente precisa multiplicar informação benéfica mais rápido do que o vírus se multiplica, tá? e o que acontece geralmente é o contrário